0: Muy buenas tardes. Soy Javier Gomar, director de la Fundación Juan Mar. Les doy la bienvenida a esta nueva conferencia del ciclo Arte Degenerado con que, eh, hemos, que hemos organizado un poco en, en el contexto de la exposición de Otodix. Dix. En 1937 se inauguró la exposición así llamada como el ciclo Arte Degenerado y en 1938 otra denominada Música Degenerada. Nosotros en nuestro ciclo empezamos el martes de la semana pasada con una presentación de las condiciones históricas que hicieron posible el advenimiento del nazismo y el martes, eh, el jueves de la semana pasada, una enfocada propiamente en las artes plásticas. Pero como hubo una exposición también, no solamente de artes plásticas, sino también de música, era obligado concentrarnos, por lo menos en una sesión, también en la política de represión, de, que, del nazismo sobre la cultura musical y para esto nos parecía que una persona que es particularmente idónea para hacer una exposición sobre este tema era Luis Gago que ha tenido una formación prácticamente en todos los ángulos de la experiencia musical como programador, como analista, como traductor, como editor, etcétera. Como botón de muestra diré algunas de, algunos de los momentos de su, de su currículum ha sido subdirector y jefe de programas de Radio 2, de Radio Nacional de España, y miembro del Grupo de Expertos de Música Seria de la Unión Europea de Radiodifusión. Al mismo tiempo también ha sido coordinador de la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión, editor de Teatro Real, director de la colección de música de Alianza, Musical, de Alianza Editorial y Crítico Música del, del País. Asimismo, ha sido autor de numerosos artículos monografías y notas de programa y, entre ellas, algunas de, la, de, las, de los programas de la Fundación Juan Mar que nosotros eh, valoramos muchísimo por su excepcional calidad. Es eh, traductor de muchos libros, sería prolijo enumerarlos, y de libretos de óperas y de oratorios. Actualmente, entre otras funciones, es editor de la revista Libros y director artístico del Liceo de Cámara, ambos de la Fundación Caja de Madrid. Simplemente les quería presentar al conferenciante de hoy y darle la más cordial bienvenida a Luis Gago. Gracias.
1: Muchas gracias, Javier, y gracias a la Fundación March por invitarme y por acordarse de la música, que suele ser el pariente pobre en cualquier manifestación cultural multidisciplinar como la que se ha convocado aquí al hilo de, de esta exposición estupenda de Otto Dix, Normalmente la música suele olvidarse, pero esta vez la música está presente y yo estoy muy contento de que, de que lo esté. En otro contexto diferente de en el que estamos les diría aquella frase que suele decir de eh, abróchense los cinturones, pero en este caso les voy a decir simplemente que sigan sentados cómodamente en sus butacas y escuchen. no asusten si no han entendido nada porque ahora yo se le voy a traducir lo que decían, pero me parecía que era una buena manera de, de comenzar esta conferencia por los motivos que ahora les voy a exponer. Quien hablaba, ahí lo ven, justamente ese día, 28 de mayo de 1938, Düsseldorf, Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich. En el contexto que luego les voy a detallar. Antes... Cuando todavía tenemos frescas sus palabras, o por lo menos el tono, la declamación con que las dijo, les voy a traducir exactamente el fragmento que acabamos de escuchar de aquel discurso de Goebbels el 28 de mayo de 1938 en Düsseldorf. Yo voy a utilizar un tono totalmente neutro, por supuesto. En estas horas festivas dejemos vagar de nuevo la mirada hacia atrás, hacia un pasado ya superado que hoy se nos aparece casi como un sueño terrible. Apenas podemos ya imaginar que hubo un día en que todo esto fuera realidad, que hubo un día en Alemania, el país clásico de la música, en que fuera posible que nuestros propios grandes maestros se vieran deformados y ridiculizados por medio de la interpretación, que el ámbito de la música popular alemana estuviera dominado casi exclusivamente por elementos judíos. Que la canción popular alemana experimentara una ofensiva trivialización. Que se celebraran las orgías más tediosamente repugnantes y provocadoras. Que nuestros clásicos alemanes fueran transformados por el kitsch y el jazz. Que las pálidas construcciones de los experimentos judíos ocuparan el lugar de la clara construcción de las líneas y de las melodías que van al corazón que los festivales de música del anterior régimen, él dice Systemzeit, que es la manera en que los nazis se referían a la época de la República de Weimar, traducido literalmente la época del sistema, pero ellos siempre se referían a Weimar con esta palabra, Systemzeit, que los festivales de música del anterior régimen solieran presentar una visión general de la música no alemana y ajena a nuestra especie, en la que un pequeño círculo de no expertos se unió a los supuestos críticos judíos para reírse burlonamente de las protestas de los círculos musicales con conciencia alemana como si nada hubiera pasado. También se produjeron las inevitables consecuencias. Al igual que la música se distanció del pueblo, el pueblo también se distanció de la música. Aquí el nacionalsocialismo ha operado un cambio. Con un poderoso embate erradicó los fenómenos patológicos del intelectualismo musical judío, y dejó el campo libre para la creación sin trabas de los músicos y los artistas alemanes, que ya no necesitan vivir en un temor constante ante las cobardes agresiones de la prensa sensacionalista, las intrigas de los editores y las camarillas de los directores de orquesta judíos. El poder del judaísmo ha quedado ya extirpado en el ámbito de la música alemana. La vida musical alemana ha quedado definitivamente limpiada de los últimos vestigios de la arrogancia y la hegemonía judías. Nuestros maestros clásicos vuelven a presentarse ante el público de una forma pura y auténtica. Se brindan grandes conciertos a las amplias masas del pueblo. En lugar de meras construcciones o de un güero expresionismo atonal, la intuición creativa vuelve a erigirse en la fuente de la actividad creadora también en la música. Hasta aquí la traducción del fragmento de esa alocución que dio Goebbels en Düsseldorf, eh, justamente en las fechas en las que, muy cerca de allí, en, en, el, en el Kunstpalast de Düsseldorf, se estaba, eh, estaba teniendo lugar la exposición en Arte de Musik», a la que luego me, referé, me, referé, a la que luego me referiré. Eh, creo que es bueno comenzar con este fragmento del discurso de Goebbels, ...porque Goebbels fue el principal responsable de la política musical del Reich. De él partieron las últimas decisiones y él fue el que sentó las bases de cómo tenía que ser no solo la creación musical alemana... ...sino de quiénes podían hacer música en el Reich y quiénes no podían hacerla. Pero si han escuchado este fragmento de, de, de su discurso habrán oído que realmente no dijo nada... Es decir, ni siquiera es buena propaganda. Goebbels, que era un maestro de la oratoria, que era una mente privilegiada, para la maldad, pero una mente privilegiada, eh, en el campo concreto de la música, su política se caracterizó fundamentalmente por las vaguedades, por mm, moverse siempre en terrenos difusos, salvo en algunos aspectos concretos que irán saliendo en el curso de la conferencia. En este mismo discurso, Goebbels, a manera de decálogo o de ideario, eh, expuso lo que él mismo denominó lo que tenían que ser los diez principios de la creación musical alemana. Eh, pocos días más tarde, esto era el 28 de mayo, si ven arriba, eh, en los comunicados oficiales de la Cámara de Música del Reich, en Berlín, el 1 de junio de 1938, es decir, solo cuatro días después, de, de este discurso aparecieron publicados oficialmente estos así llamados, como vienen ahí en el encabezamiento, los diez principios de la creación musical alemana. Después de este fragmento del discurso, en el que fundamentalmente las ideas principales que han escuchado son que Alemania es el país clásico de la música, una idea que ellos repetían hasta la saciedad y referidas a eh, eh, alusiones al judaísmo, el intelectualismo musical judío, el poder del judaísmo, la arrogancia y la hegemonía judías, y queriendo buscar, como explicó muy bien Ferran Gallego en la, en la primera conferencia de este ciclo, la regeneración de la música alemana. Él lo explicaba muy bien en el sentido de que hay que enseñar qué es lo degenerado para poder regenerar. Pues bien, entonces uno piensa después de esta locución y después de que lo, lo, lo proclame oficialmente por escrito mediante un órgano del reich dice bueno pues aquí en estos diez principios de la creación musical alemana sí que vamos a poder mm, percibir y tener claros cuáles fueron las directrices eh, dictadas desde berlín para la actividad musical en el tercer reich y estos diez principios eh, no exhaustivamente pero sí lo esencial es lo que lo que les quiero leer ahora eh, en, tiene una pequeña entradilla que dice, en su gran discurso político-cultural, con motivo de los días musicales del Reich en Düsseldorf, el ministro del Reich, el doctor Goebbels, expuso lo siguiente. Y aquí vienen esos diez principios. El primero, ningún programa, teoría, experimento ni construcción determinan la esencia de la música. Su esencia es la melodía. La melodía como tal eleva el corazón y vigoriza el alma. No está, por tanto, pasada de moda ni es censurable y al poder recordarse fácilmente, es entonada por el pueblo. Segundo principio. No todos los tipos de música son adecuados para todo el mundo. Por ello, tiene también su razón de ser ese tipo de música ligera que ha sido acogida por amplias masas, especialmente en una época en que la jefatura del Estado tiene el deber de proporcionar al pueblo, en medio de las graves preocupaciones que esta época trae consigo, relajación, alivio y entretenimiento tercer principio. Como sucede con cualquier otra forma artística, la música nace de fuerzas misteriosas y profundas, enraizadas en el carácter nacional, lo que los alemanes llaman el Volkstum. Así, solo puede ser creada y administrada por los hijos del pueblo. El judaísmo y la música alemana son opuestos que por naturaleza se contradicen mutuamente. Richard Wagner, en soledad y valiéndose únicamente de sus propias fuerzas, Libró en su día la batalla en contra de los judíos en la música alemana. Esta lucha sigue siendo aún nuestro deber primordial, que nunca hemos de abandonar. Pero lo está llevando a cabo no solo una persona sabia y genial en solitario, sino todo un pueblo. 4. La música es el arte más sensual de todos. Por eso habla más al corazón y a las emociones que a la razón. ¿Qué corazones pueden latir más rápido que los de las grandes masas donde ha encontrado su verdadero hogar el corazón de una nación? Nuestros líderes musicales tienen por ello el deber indiscutible de permitir que la nación entera sea partícipe de los tesoros de la música alemana. 5. Para el ser humano musical, carecer de oído para la música equivale a estar ciego o sordo. Demos gracias a Dios por habernos concedido la gracia de escuchar música, de sentirla y de amarla apasionadamente. 6. La música es un arte que conmueve el alma en lo más profundo. Tiene el poder de aliviar el dolor y llenarnos de dicha. 7. Si la melodía es el origen de la música, de ello se deduce que la música para el pueblo no pueda quedar reducida a pastorales o corales. Siempre debe regresar a la conmovedora melodía como la raíz de su esencia. 8. No existe un lugar donde los tesoros del pasado se encuentren extendidos de forma tan rica e inagotable como en el campo de la música. Exaltarlos y acercarlos al pueblo es nuestra tarea más importante y gratificante. 9. En ocasiones el lenguaje de los sonidos es más convincente que el de las palabras. Los grandes maestros del pasado son, por tanto, los representantes de la verdadera majestuosidad de nuestro pueblo a quienes se considera adecuado reverenciar y respetar. Y décimo, en cuanto que hijos de nuestro pueblo son de este modo las legítimas majestades, en cuanto que hijos de nuestro pueblo, perdón, son de este modo las legítimas majestades, los grandes maestros, de nuestro carácter nacional, destinados en verdad por la gracia de Dios a preservar y aumentar la gloria y el honor de nuestra nación. Hasta aquí este decálogo del que uno podía esperar unas directrices más o menos claras y que como habrán comprobado después de leerlo queda reducido una vez más, igual que ese discurso, a poco más que la esencia de la música es la melodía que Alemania como dice este cartel propagandístico de 1938 el mismo año de esta conferencia es el país de la música en donde se une el símbolo del Tercer Reich con el órgano, el instrumento alemán por antonomasia y, por supuesto, aparte de estos dos aspectos, las consabidas referencias al judaísmo y su eh, contradicción esencial con el carácter alemán. Un compositor austriaco, Gottfried von Einem, le preguntaron, siendo ya muy mayor, en 1994, dice, ¿qué música es la que querían los nazis que escribieran los compositores alemanes? Y von Einem dio una respuesta perfecta y dijo, justo lo contrario de Schumberg. Música en do mayor. Es decir, el preludio de los maestros cantores de Nuremberg de Wagner. Do mayor, radiante, melodía claramente recordable. Por eso, los maestros cantores de Nuremberg, el preludio es la música asociada a las, a las grandes exhibiciones de poder del partido nazi en Nuremberg o a los grandes documentales de exaltación del régimen que realizó Leni Riefenstahl. Ya antes Wagner había dicho ideas similares, Wagner había dicho que la esencia alemana había de encontrarse en la música y Goebbels, como hemos dicho, incide siempre en las mismas ideas. La música es el arte más glorioso del legado alemán o, como afirmó en otro contexto, la música es la más alemana de las artes. En un régimen como el nazi era lógico que, teniendo un legado como el que tenían, lo utilizaran al máximo para resaltar la superioridad que ellos defendían de la raza aria. Un pueblo que había dado a lo que eh, se llamó las, las tres Bs, Bach, Beethoven y Brahms, un pueblo que había, que había dominado, por decirlo así, la, la, la música culta en Occidente desde el barroco, era un pueblo que había que exaltar y justamente esto se adecuaba perfectamente al ideario nazi. En cambio, como espero que quede más o menos claro al final de la conferencia, los nazis fracasaron de alguna manera en este intento. De hecho, como hemos visto en, dos, eh, en estos dos ejemplos tomados ambos del discurso de Goebbels en Düsseldorf en 1938, todo se reduce a vaguedades. Hay uno de los principios... He resaltado la palabra porque mientras traducía estos, este decálogo y reflexionaba sobre él y, 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 y cada vez me daba más cuenta de que realmente no se decía nada, hubo uno de los principios que me llamó la atención y es cuando dice que es adecuado reverenciar y respetar a los grandes maestros. Y entonces pensé, ¿por qué habla Goebbels de respetar a los grandes maestros? Entonces estuve pensando... No, por supuesto, en la causa directa de que Goebbels hiciera esta afirmación, cosa imposible de saber, sino en un ejemplo que pudiera ilustrarnos aquí y ahora el, el mensaje que puede haber latente detrás de esta afirmación. Y como tengo la convicción de que en cualquier conferencia que se hable de música, y esta, aunque hablemos de la Entardet Music, vamos a hablar de música, como estoy convencido que en estas conferencias siempre hay que poner música, les voy a poner un ejemplo de lo que yo creo que se traslucía detrás de, de estas palabras de Goebbels. como muchos de ustedes sabrán, esta es una fuga del clave temperado de Bach, en concreto la fuga en Do menor. Aquí, la fuga en Do menor del primer libro del clave temperado. Esta música le encantaría a Goebbels, sin ninguna duda, a mí también, ¿eh? Y ahora vamos a escuchar lo siguiente. Como hemos escuchado eh, compuesto a partir del sujeto de la fuga del clave bien temperado de Bach es una obra de Paul Hindemith de 1921 titulada Ragtime temperiert, es decir, Ragtime bien temperado, inspirada y construida directísimamente como hemos podido percibir todos a partir de la obra de Bach quizá en, no en esta obra, por supuesto, pero quizá en esto es en lo que pensaba eh... Goebbels cuando habló de que hay que respetar a los clásicos porque sin duda ninguna desde su punto de vista esto era una falta de respeto total hacia la figura y la música de Bach y también en el comienzo en, en el discurso que hemos escuchado al comienzo también podía estar pensando en algo parecido a esto cuando decía aquello de que parecía mentira que hubiera habido una época en que nuestros clásicos alemanes se vieran transformados por el kit y el jazz porque esto es Bach pasado por el tamiz. Del jazz. La República de Weimar representaba justamente, el Systemside que ellos decían, representaba justamente todo lo que los nazis más odiaban. Representaba el experimentalismo, representaba la libertad, representaba la ausencia de normas. Y la República de Weimar fue una época eh, que cambió radicalmente el mundo cultural alemán coincidieron también justamente los años 20 con los años de grandes innovaciones tecnológicas. Eso permitió que la cultura alemana se viera impregnada de muchísimas influencias del exterior, que antes eran mucho más difíciles de, de asimilar. Y hubo dos que a los nazis les dolían especialmente. Uno es lo que ellos llamaban la Americanisierung, la americanización de la cultura alemana, y otro era la Fernegrun. Difícil de traducir algo así como la negroización de la cultura alemana. Es decir, esta influencia venida de América de la música negra, del jazz, una música libre y sin trabas por antonomasia, eran cosas que realmente les horrorizaban. Pensaban que en lugar de las canciones populares alemanas, con esas melodías que llegan al corazón, como quería Goebbels, se habían visto sustituidas por las canciones negras en inglés que contravecían absolutamente el espíritu alemán. Y en el Berlín de los años 20 coincidieron también muchos de los más grandes músicos de aquel momento. En Berlín, en los años 20, estaban en activo Ferruccio Busoni, Franz Schrecker, Arnold Schoenberg, que fue el sucesor de, de Busoni en la Academia Prusiana de las Artes, Paul Hindemith, al que acabamos de escuchar, Kurt Weill, Hans Eisler, Ernst Toch o Ernst Krenek al que luego me referiré más adelante. También estaban en activo en Berlín entonces muchos de los mejores directores de orquesta del mundo. El que probablemente tenía más fama, Wilhelm Furtwängler, en 1922, con solo 36 años, había sido nombrado el sucesor de Arthur Nikisch como director titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín, probablemente la orquesta más conocida del mundo en aquel momento y al día de hoy, sin duda, una de las mejores orquestas del planeta. Pero había otros directores también que, al contrario que Furtwängler, que era por decirlo a de la manera nazi Ario había muchos directores de orquesta judíos trabajando en el Berlín de entonces por ejemplo Erich Kleiber trabajaba entonces en la ópera de Berlín allí estrenó en 1925 el Wotzek de Alban Berg una de las óperas míticas del siglo XX también estaba en activo eh, Bruno Walter y también estaba trabajando en Berlín en la en la efímera Kroll Opera que estuvo abierta solo de 1927 a 1930, Otto Klemperer. Eh, el, problema que tuvieron, problema, entre comillas, el problema que tuvieron los nazis es que en el ámbito de la música no contaron con un compositor eh, que encarnara eh, los valores que defendía Goebbels o que encarnara eh, el espíritu nazi, como si lo tuvieron, por ejemplo, en el campo del cine con Lenny Riefenstahl o como lo tuvieron también en el campo de la arquitectura con Albert Speer. En el campo de la música ningún compositor desempeñó ese papel. Había tres candidatos posibles para desempeñar ese papel eh, en, en el Reich. Eh, el primero, naturalmente, por edad, era Richard Strauss. Richard Strauss era el decano de los compositores alemanes y de cara al exterior, sin duda era el compositor alemán más conocido y el que podía haber desempeñado un papel semejante al que desempeñaron Speer o Leni Riefenstahl en otros ámbitos culturales. Sin embargo, Strauss nunca desempeñó ese papel. Colaboró con el régimen, por supuesto, por razones mm, comprensibles de alguna manera y en las que luego también abundaremos si hay tiempo. Eh, otro candidato natural era Paul Hindemith. Pero Paul Hindemith ya llevaba muchos pecados adheridos desde la época de la República de Weimar. Obras como esta, como su Suite 1922 para piano, que también tenía influencia del jazz. Y de cara a los nazis, eh, Hindemith era un moderno, era un modernista. Y luego además tenía otro pecado que era casi incluso peor que coquetear con el jazz, y es que su mujer era judía. Y eso era una cosa que no se perdonaba fácilmente en el Tercer Reich, aunque tú fueras ario 100%. Y el tercer candidato para haber desempeñado ese papel era Hans Fitzner. Hans Fitzner era un gran compositor alemán, quizá no de la altura de Hindemith o de Strauss, pero un gran compositor alemán y que había mostrado su enorme descontento durante la época de Weimar. Así como Hindemith fue un hombre eh, proclive al ideario de Weimar, Strauss no lo fue, Strauss era un conservador. Eh, Fitzner también era un gran conservador. Fitzner era de los que pensaba que la Primera Guerra Mundial, la derrota posterior, el Tratado de, de Versalles, las condiciones impuestas a Alemania, habían sido una auténtica catástrofe nacional. Y que esta influencia de culturas foráneas eh, ponían en peligro realmente la preservación de la identidad nacional alemana. En 1921, en plena época de Weimar, eh, Fitzner compuso una obra eh, titulada Von de DL es decir, del alma alemana. No era propaganda esta obra, no era propaganda a la manera nazi o lo que pudiera derivarse de este título, sino que era realmente una reflexión profunda sobre lo que era la esencia alemana que él veía correr peligro después de la terrible derrota de la Primera Guerra Mundial y de la crisis económica, social y de todo tipo que se estaba viviendo en los años 20. Y fitzner en lo que más nos interesa, publicó en 1920 un artículo que tituló «La nueva estética de la impotencia musical». En este artículo, Fitzner hablaba del caos atonal de la música moderna y de un término que también encontramos frecuentemente en los escritos sobre música y sobre cualquier manifestación cultural en realidad. La, la, la música estaba llena de lo que él llamaba el bolchevismo. Eh, estaba amenazada también por el jazz, por supuesto, que él consideraba la expresión musical del americanismo. Y Fichtner, en cambio, tampoco fue esa figura, esa enseña que hubiera necesitado de cara al exterior y de cara al interior también el régimen nazi. Eh, Hitler no, era muy, no se sentía muy cercano a la, a la obra de Fichtner, y al igual que Strauss y al igual que Hindemith, ninguno fueron miembros de facto del partido nazi. Fichtner, además, luego tuvo otro encontronazo serio, porque como veremos luego... Eh, eh, la, la, la guerra de los nazis contra esa regeneración de, de la música alemana, al final se concentró fundamentalmente en la extirpación de los elementos judíos. Y entonces se produjeron situaciones verdaderamente tragicómicas, algunas de las cuales si da tiempo también comentaré más tarde. Ahora me quería referir en concreto a una. Eh, Mendelssohn era un compositor un gran compositor, uno de los grandes compositores de la tradición alemana. No era una de esas tres Bs, porque su apellido empezaba por M, pero si hubiera empezado por B su apellido, el segundo empezaba, su apellido eh, germánico Bartoldi, sino que empezaba por M, hubiera formado parte de las B sin duda ninguna porque méritos le sobraban. Pero Mendelssohn era de origen judío también. Recordemos su abuelo, Moses Mendelssohn, fue el epónimo del, del Nathan el Sabio de, de Lessing. Y los nazis no podían permitir que un músico de origen judío entronizarlo a la condición de gran compositor alemán. Entonces, una de las cosas que, que, que persiguieron los nazis con denuedo fue buscar una música incidental para poder representar el sueño de verano de Shakespeare sin la música de Mendelssohn, sino con músicas alternativas. Y durante los 12 años del régimen nazi encargaron hasta 44 músicas incidentales que compusieron compositores de segunda, tercera, cuarta, quinta división para poder sustituir a la música de Mendelssohn. Y a Fitzner se lo pidieron, que escribiera música incidental para El fuño, noche, verano de, de Shakespeare. Y la respuesta de Fitzner fue que no, que era absurdo que compusiera eso porque lo que hiciera iba a ser siempre peor de lo que había hecho Mendelssohn, con lo cual se negó. Es decir, que estos compositores como Strauss o Fitzner, que por su tendencia ideológica conservadora y porque puntualmente colaboraron con el régimen, pudiéramos asimilarlos a él, en realidad estuvieron cerca de él, pero no colaboraron con él y no fueron en ningún momento enseñas del régimen. Y al igual que hemos visto que Fitzner en este artículo de 1921, ya arremetía contra el jazz, contra el atonalismo, contra el bolchevismo. Esta tendencia se fue eh, acentuando según iba avanzando la década de los 20. Es decir, en ningún momento tenemos que pensar que en la política musical hay un antes y un después de 1933. Es decir, muchas tendencias eh, de los años 20 simplemente fueron retomadas por, las, por los nazis y reforzadas. Es decir, no inventaron realmente nada de política musical, es decir, la lucha contra el jazz, la lucha contra los elementos extranjeros, la lucha contra el tonalismo son luchas que ya se estaban librando en la República de Weimar. Es decir, no fueron los nazis los que lo hicieron antes. Hubo sí, por supuesto, importantes eh, figuras del partido nazi, aún no en el poder, que eh, llevaron a cabo este combate. Uno de los principales fue Alfred Rosenberg, que fue el gran ideólogo del partido nazi, persona muy cercana a Hitler... De hecho, cuando Hitler eh, fue a la, cárcel, a la cárcel de Landsberg después del putsch de, de Múnich, él nombró a, a Rosenberg para que estuviera al frente del partido durante su estancia en la cárcel. Pues bien, en 1929 Rosenberg funda la Kampfbund für Deutsche Kultur, la Liga de Combate por la Cultura Alemana, que sus fines eran también perseguir el modernismo y preservar los valores puramente alemanes. O en palabras de Rosenberg... En el otro ámbito, en el judío, que es el que siempre les interesaba más, eliminar los últimos restos de la podredumbre judía de nuestro hogar alemán rápida y completamente. Sin embargo, este, esta organización, la Kampfbund de Rosenberg, nunca tuvo una fuerza excesiva dentro del régimen, porque de hecho Rosenberg nunca, nunca entró en el gobierno nazi, por ejemplo, siendo como había sido el ideólogo y una figura fundamental durante los años previos a la victoria del 33, nunca llegó a estar en el gobierno nazi, sino que siempre estuvo al frente de organizaciones del partido nazi, pero nunca tuvo poder real en Berlín. Eso explica que, que realmente su influencia dentro de la política musical no, no fuera todo lo fuerte que lo hubiera deseado. Y luego, por otra parte, la Kampfmund tampoco tenía una dirección central unificada en Berlín, sino que era la típica organización del partido con, con pequeños jefes locales y provinciales que según cada uno, pues cada uno iba dictando normas en, su, en o imponiendo directrices en su pequeño feudo, sin que realmente hubiera una dirección central. Y esta tendencia la vemos también en los años 20, por ejemplo, en Turingia en eh, 1930 ganó unas elecciones locales el partido nazi. Y al frente de, de, de la sección del partido nazi en Turingia estaba un personaje, al que nos vamos a encontrar posteriormente, al hilo de la exposición En Tarte de Musik de Düsseldorf, del 38, Hans Severus Ziegler, que promulgó un decreto que él tituló Contra la cultura negra. Y prohibió la interpretación pública en Turingia de jazz y de las obras de Krenek, de Stravinsky y de Hindemith, al que, a los que tildaba los tres de bolcheviques musicales. Y en este decreto podemos leer durante años en casi todas las áreas de la cultura la influencia de razas extrañas ha estado prevaleciendo y amenazando con minar la fuerza moral del pueblo alemán han ocupado un papel prominente cosas como la música para bandas de jazz y percusión danzas negras canciones negras y obras negras que glorifican las actividades negras y son una bofetada en la cara de las sensibilidades culturales alemanas otro de los motivos por los que eh, 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 Rosenberg no tuvo la influencia que él hubiera deseado es por su enfrentamiento casi constante con Goebbels. Cuando ya triunfa el partido nazi en el año 33, Rosenberg se mantiene en estas organizaciones extragubernamentales muy ligadas al partido nazi, mientras que Goebbels es nombrado ministro de propaganda y es el que realmente tiene en sus manos el poder de dictar la política cultural del régimen. Y Rosenberg y Goebbels eran, eran personalidades absolutamente eh, diferentes. Rosenberg era realmente un ideólogo que primaba por encima de todo la pureza de los principios. Unos principios que, insisto, venían de atrás, que él no se inventó, sino que no hizo más que recoger tendencias existentes, ya no solo durante los años de la República de Weimar, sino en el siglo XIX e incluso antes. Es decir, el antijudaísmo en Alemania es un asunto que viene de muy atrás, en ningún caso es una creación del siglo XX. Goebbels, en cambio, era un político, era un hombre pragmático, era una inteligencia privilegiada, como he dicho antes, y estaba dispuesto a sacrificar todo en aras de la eficacia propagandística, que era su misión fundamental en el régimen. Por eso, su política estuvo eh, siempre plagada de compromisos, de ambigüedades, de, de medias tintas, y por eso, cuando promulga Oficialmente, eso, ese decálogo de la creación musical alemana lo leemos y decimos, pero. Y entonces ahora un compositor se pone a componer y dice, ¿y ahora cómo compongo? Si realmente lo único que le dicen es que tiene que escribir melodías que vayan al corazón, porque la melodía es la esencia de la cultura alemana. Con lo cual Goebbels estaba siempre dispuesto a sacrificar eh, absolutamente todo. Goebbels, por simplificar, tenía tres eh, principios fundamentales en el ámbito de la cultura y en concreto de la música. La cultura alemana era un reflejo directo del alma alemana y había de ser protegida y fomentada. En segundo lugar, la cultura alemana poseía el potencial para la aplicación práctica, por ejemplo, como paliativo para tranquilizar la población o para fortalecer la moral de las tropas, un elemento fundamental a partir del 39, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial. Y, en último lugar, la cultura había de permanecer autónoma y los artistas han de ocuparse de su desarrollo autónoma Manon tropo, podíamos añadir, pero Goebbels sí que tuvo claro que había que dejar a los actores de la cultura que ellos mismos se organizaran entre sí. Y por eso, muy poco después del comienzo del régimen, en septiembre del 33 Goebbels creó por ley la Cámara de Cultura del Reich, la Reichskulturkammer que incluía diversas secciones, no solo la música, sino también artes visuales, teatro, literatura, periodismo radio y cine y obligaba a todos los profesionales de cada uno de estos ámbitos a asociarse a ser miembros de la cámara correspondiente de cada uno para poder ejercer su profesión manera no solo de que se organicen entre ellos sino también por supuesto de controlarlos por supuesto para pertenecer a estas cámaras había que demostrar que se era ario y con el paso de los años la política fue siendo cada vez más estricta es decir al principio eh, podían eh, ser miembros de, esta, de estas cámaras personas que tuvieran en parte sangre judía pero poco a poco fue siendo cada vez más difícil hasta que llegó el extremo de que incluso arios casados con judíos tampoco podían formar parte de estas instituciones la cámara eh, de música del Reich tuvo como primeros presidente y vicepresidente a Richard Strauss y a Wilhelm Furtwängler Goebbels no era tonto, Goebbels sabía que en el exterior sus dos grandes figuras en el campo de la creación y en el campo de la interpretación eran justamente Richard Strauss y Wilhelm Furtwängler. En cambio, muy pronto tuvo problemas con los dos, porque siendo los dos dos personas conservadoras, no eran miembros del partido nazi, nunca lo fueron y estaban dispuestos a ceder, pero hasta un cierto punto. Eh, Strauss, por ejemplo, tuvo su pri principal problema muy poco después, en 1935, cuando él compuso su ópera Die Schweizer Frau, La mujer silenciosa, con libreto de Stefan Zweig, judío, y él se empeñó en que fuera así, y el régimen se lo prohibió y él se empeñó en que fuera así. Un nazi puro no colabora en una obra como una ópera con un libretista judío. A pesar de todo, la ópera se estrenó en Dresde, Hitler se negó a asistir al estreno y a las pocas representaciones, a la tercera representación creo, la obra se eh, suspendió. Y justamente entonces, el 17 de junio del 35, Strauss escribe una carta a Zweig lamentándose de este episodio y diciéndole que él en realidad actúa cuando ejerce su cargo de director de la Cámara de Música del Reich, que él no cree en los principios nazis, que él se limita a fingir y que haría lo mismo con un régimen ideológico absolutamente opuesto, que su que su mentalidad, llamémoslo así, es puramente práctica y que no quiere ir más allá. Esta carta la intercepta la Gestapo, acuden a casa de Strauss, le dicen que dimita inmediatamente, alegando su edad ya, Strauss era un anciano, tenía más de 70 años, y entonces Strauss dimite del cargo de presidente de la Cámara de Música del Reich. Y lo mismo haría Wilhelm Furtwängler en este caso por defender a Paul Hindemith, que era objeto de constantes ataques por parte del régimen y, que, eh, y del cual eh, Furtwängler fue siempre un gran valedor y, de, y del cual estrenó varias de sus obras, como por ejemplo la sinfonía de Matías el Pintor, la sinfonía previa a la ópera homónima Matías, el pintor sobre Matías Grünewald que escribió Paul Hindemith. Y entonces lo que sucedió en, en Berlín, eh, en estos primeros años del nazismo, es que muchos de los músicos que estaban en activo tuvieron que irse. Por ejemplo, Otto Klemperer, eh, al que me referí anteriormente, eh, tuvo dos escándalos sonados, uno ya en la época de, de la República de Weimar, cuando dirigió un holandés errante, en la Staatshopper con, una, con un montaje excesivamente moderno que fue un auténtico escándalo y mayor aún y encima ya con los nazis en el poder el que tuvo en 1933 cuando montó un Tannhäuser también con una producción escénica muy avanzada en, encima para colmo conmemorando el cincuentenario de la muerte de Richard Wagner que fue un escándalo tremendo en Berlín tras lo cual Klemperer tuvo que abandonar el país. Jasa Horenstein, que estaba en activo en Düsseldorf, también tuvo que irse. Y Wilhelm Steinberg, posteriormente en su exilio americano, William Steinberg, el padre de Pinchas Steinberg, que dirigió La Mujer sin Sombra en Madrid hace un par de años, que estaba en activo en Frankfurt, también se tuvo que exiliar. Furtwängler también salió en defensa de ellos y, y publicó una carta en un periódico en el que le decía a Goebbels que a personas como Walter... Eh, Bruno Walter, que también, por supuesto, tuvo que exiliarse, eh, Otto Klemperer, eh, eh, debe permitírseles expresarse en Alemania en el futuro. Y les decía en esta carta que las distinciones en materia artística tendrían que hacerse el buen arte y el mal arte, y nunca, por, a partir de presupuestos raciales, sobre si el, el músico es ario o el músico es judío. Eh, dentro de... Las actividades de la música de, de la Cámara de Música del Reich, eh, una de las más importantes fue la que tuvo lugar en Düsseldorf a finales del mes de mayo de 1938. Eh, allí tuvieron lugar los así llamados días musicales eh, del Reich entre el 22 y el 29 de mayo del 38, Estaban concebidos para ser una manifestación anual, pero solo se celebraron en dos ocasiones. Y ahora me gustaría eh, mostrarles un par de ejemplos de lo que hicieron los nazis en esto que era mostrar al mundo, dentro y fuera, lo que era la música alemana. Aquí tienen, por ejemplo, la, el día inaugural, cuando se inauguró... el domingo, 22 de mayo en el primer concierto el concierto de inauguración como quizás vean, la última obra es el primer movimiento de la sinfonía en do mayor, por supuesto de Richard Wagner eh, posteriormente hay un concierto con música militar al aire libre y eh, al final del día hay un concierto sinfónico con obras de compositores hoy tan conocidos como Otto Besch Johannes Ritz Hans-Joachim Sobansky. Paul John. Al día siguiente, el 23 de mayo, ahí, eh, ah, no, me salté el anterior, perdón. El 23 de mayo está todavía ahí abajo. El 23 de mayo se celebró un concierto en una fábrica eh, con obras de Schubert, de Brahms, de Strauss. Strauss tenía sangre judía, aunque se convirtió al catolicismo. Este es un detalle que se les pasó a los programadores y de Paul Greiner, que fue el que sucedió a Richard Strauss como presidente de la sección de compositores de la Cámara de Música del Reich. Y por último, inauguraban un campamento musical de la Liga de Estudiantes Nacional Socialista. Saltando unos cuantos días más, nos encontramos a uno de los pocos conciertos verdaderamente interesantes, en este caso una ópera, el día 27, eh, arriba a la derecha, una representación de Arabella, de Richard Strauss dirigida por el propio compositor en la ópera de Düsseldorf eh, y más tarde bueno, sí, a la misma, un poco más tarde a las 8, en, en otra sala en la Tonhalle eh, música patriótica organizada por una organización nazi se llamaba Kraft durch Freude la fuerza eh, a través de la alegría y en el, el, el en la tarde-noche del 28 de mayo encontramos eh, a la derecha, donde pone Cultura politice kundgebung, la primera obra, el Festliches Preludium el preludio festivo de Richard Strauss que es una obra que Strauss había compuesto para la inauguración de la Cámara de Cultura del Reich en 1933 y en negrita lo único en negrita de toda la programación el discurso de Goebbels que hemos escuchado al principio, un fragmento ven que discurso del señor ministro del Reich Dr. Goebbels y luego himnos nacionales. Justamente en ese contexto es en el que se produjo el discurso de Goebbels y ese decálogo de la música alemana que les he leído al principio y a continuación, como otro momento culminante, un concierto en el que se interpretó la novena sinfonía de Beethoven con la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida no por Furtwängler sino por Hermann Abendroth. Con esto estamos ya también en disposición, con un poco de retraso sobre lo que yo pensaba, de situar la... Eh, eh, este, es, este es el programa del último día, simplemente para que vean que el último día lo que hicieron fue también cantar canciones patrióticas de las juventudes hitlerianas, incluso imprimiendo la melodía con un texto patriótico, El sol matutino, Sonría mi país, etc., como final eh, de fiesta. Les decía que en este contexto... Justamente al tiempo que se celebraban esta, estos días musicales del Reich, se celebró también la exposición titulada Entartete arte de música degenerada. Esta exposición fue, eh, de alguna manera, la obra de un solo hombre, Hans Everus Ziegler, esta persona a la que me he referido antes, que era el, el que ocupaba ese puesto en Turingia, antes incluso de ganar los, los nazis las elecciones de 1933. Este Hans-Bruz Ziegler no tiene nada que ver con Adolf Ziegler, que fue el pintor preferido de Hitler y que tuvo mucho que ver en la organización de la exposición Entartete Kunst, que tuvo lugar en Múnich el año anterior, en 1937. Abajo, eh, este es el, el cartel de la exposición y a su vez también el cartel del folleto que la acompañaba, que no era realmente un catálogo de la exposición, sino que era un panfleto, lo podríamos llamar, donde había un texto de Ziegler y las ilustraciones eran eh, paneles tomados de la propia exposición. Eine Abrechnung, se podría traducir algo así como un ajuste de cuentas, es decir, el texto que escribió Ziegler era un ajuste de cuentas y así es como concebía él eh, esta exposición en Arte de Musique. Eh, este panfleto de Ziegler comienza con una cita del Mein Kampf de Hitler. El ser humano que reconoce un peligro dado, que ve con sus propios ojos la posibilidad de remedio, tiene la absoluta obligación y el deber de no trabajar escondidas, sino abiertamente para encontrar y erradicar la enfermedad. Y luego exponía eh, Ziegler cuál era el, el propósito que le había guiado para organizar esta exposición. Y decía, la exposición en arte de Musique presenta un retrato de un auténtico aquelarre de brujas que recoge los aspectos intelectuales y artísticos más frívolos del bolchevismo cultural y el triunfo de la arrogante insolencia judía. La música degenerada es por ello música básicamente desgermanizada. La exposición iba a ayudar a los que a ella acudieran a aclarar las cosas para las generaciones futuras, de modo que los músicos creadores en Alemania vuelvan a poder respirar, vivir y trabajar libremente en una atmósfera limpia. En otro momento afirma, como la tonalidad tiene su base en el tratado de armonía de Schenber del judío Arnold Schenber, declaro que se trata del producto del espíritu judío y a continuación lanza un, amatema, un anatema, quien coma de él morirá. De Franz Recker, uno de estos compositores activos en el Berlín de los años 20 y que ya había muerto en 1934, afirma, fue el Magnus Hirschfeld, un famoso sexólogo de la época y defensor de la homosexualidad, de los compositores de ópera. No hubo ninguna aberración patológico-sexual a la que no le pusiera música. Esta exposición, sin embargo, fue un fracaso. Cerró antes de lo previsto, de hecho solo pudo visitarse entre el 24 de mayo de 1938 y el 14 de junio. E incluso Goebbels eh, lanzó eh, en Berlín la orden de que no tuviera una gran cobertura de prensa, al contrario de la exposición en Tarte de Kunst, que tuvo una gran cobertura de prensa y que había sido inaugurada por Hitler. Hitler no apareció en Düsseldorf y Goebbels solo apareció para dar este discurso del 28 de mayo. La exposición fue un fracaso porque era una exposición chapucera, era una exposición que hizo prácticamente en solitario Hans-Everus Schiller, que ni era músico ni tenía grandes conocimientos de música, sino que lo único que tenía era un gran odio acumulado y unos principios nacional-socialista marcados a sangre y fuego en su cerebro. En esta exposición se podían oír ejemplos de música degenerada en discos de gramófono. Había seis pequeños puestos en los que apretando un botón la gente podía comprobar con sus propios oídos cuán degenerada era la música que sonaban en esos gramófonos. Y entre los paneles de la exposición había dedicado al jazz, dedicado a las actividades musicales y a la crítica en la República de Weimar, la política musical de la República de Weimar estuvo dirigida por Leo Kestenberg, que era un judío de origen húngaro que había sido alumno de Busoni y que fue una bestia negra para los nazis y que rápidamente tuvo que exiliarse, por supuesto. Otro panel estaba dedicado a las revistas de música contemporánea, como Die Musik, Ambruch o Melos, a teóricos de la atonalidad. Ahí estaba expuesto el Armonie Lege, de Schoenberg o los Unterweisung in Tonsatz de Hindemir. Y había partituras propiamente las partituras, de los compositores tan odiados por Ziegler y supuestamente degenerados como Arnold Schoenberg, Stravinsky, Hindemith, Kurt Weill, Krennic, Schrecker, Hans Eisler, Alban Berg, etc. Me gustaría mostrarles algunos de esos paneles. Es decir, esto que ven aquí aparece reproducido en ese folleto de Ziegler, pero es lo que podían ver la gente de la exposición. Es decir, Esto no es un resumen, es lo que había. Es decir, la exposición muy didáctica no era. Por ejemplo, en este panel podemos leer dos prominentes pioneros del bolchevismo musical. Adolf eh, Weismann, autor de Musik in der Weltkrise, la música en la crisis mundial. Adolf Weismann era con toda seguridad una persona absolutamente desconocida. Para los visitantes de la exposición era un crítico y musicólogo judío. Y debajo, un dibujo de Heinrich Strobel, del que se dice que hizo de la revista Melos, una de estas revistas dedicadas a la música contemporánea el lugar de encuentro de todas las puñaladas contra lo alemán en la música y que creía hacer historia como vanguardista entrecomillado del bolchevismo artístico judío Strobel era el director de la revista Melos y fue el autor de la primera, del primer estudio serio sobre la música de Hindemith y reparen también en los pequeños paréntesis que hay debajo de los lemas que acompañan a los dibujos porque eh, Ziegler quería dejar muy claro que estos dos dibujos o caricaturas habían sido hechos por judíos también. Y decía el nombre de los dos judíos que habían hecho los retratos de Weismann y de Strobel. La gran bestia negra de la exposición, Arnold Schoenberg. Eh, de Arnold Schoenberg se, hay una cita también de un, de un musicólogo judío, Sigmund Pislin, ...lo que pone abajo, entre paréntesis, es eso... ...el literato musical judío Sigmund Pislin sobre el judío Arnold Schoenberg... ...y lo que dice la cita de Pislin es... ...Schoenberg pertenece a las naturalezas colombinas... ...él abrió la música a nuevos mundos expresivos... ...melancolías semirreprimidas, temores balbuceantes... ...presentimientos en los que los ojos se dilatan hasta reventar... ...histerias que viven con todos nosotros y un sinnúmero de convulsiones... ...todo se convierte en sonido... ...Pislin escribió esto como un elogio, lógicamente pero a Schickler le parecía que era tan detestable lo que hizo Schemberg que en lugar de pensar él algo propio dijo, esto me sirve. Y entonces lo puso. Esta frase de Pislin a mí me, me recuerda a Erwartung ese monodrama de Arnold Schemberg, en el que una mujer enloquecida en medio de un bosque por la noche busca a su amado, que, que al que al final encuentra muerto en medio del bosque. Esa obra que Adorno definió muy acertadamente como el registro, el registro sismográfico de un shock eh, traumático. No sé si queda... Sí, este es otro, otro panel muy interesante porque enlaza directamente lo que estamos hablando aquí con lo que habló Valeriano Bozal el pasado jueves. En el titular de arriba podemos, escuchar, podemos leer arte degenerado y música degenerada de la mano. Entonces, eh, reproduce dos cuadros de Karl Hofer, banda de jazz, y de Paul Klee, eh, comedia musical, con lo cual traza una relación directa entre las dos exposiciones, que es realmente lo que yo creo que perseguía fundamentalmente Ziegler. De hecho, eh, como eh, dijo aquí Valiano Bozal el pasado, el pasado jueves, eh, en, otro momento de la, en otro momento de la exposición podía verse una reproducción de la escenografía de Glicklige Hunt, La Mano Feliz, otra obra de, de Schemberg. Y el pie de ilustración, que se puede leer, esta no la he traído, eh, afirmaba Chigler, desintegración no solo en la música, sino también en la escena. Oscar Schlemmer, de la Bauhaus, la Bauhaus, otra bestia negra de los nazis, llamó paisaje. ...a esta escenografía de la fantasía de Manicomio de Schoenberg... ...de He Hunt La escenografía de Schlemmer era un dibujo geométrico... ...no figurativo... ...que para Ziegler, por supuesto, le parecía una aberración... ...y explotaba así... ...la idea que quedaba muy marcada en la exposición... ...En Tarte Kunst, como dijo Valeriano... ...en la que los nazis asociaban el arte degenerado... ...es decir, el arte moderno... ...al arte de los enfermos mentales, de los locos... ...con lo cual trazaban un parentesco en el que difamaban a este arte como diciendo, si al fin y al cabo los enfermos mentales y los locos cuando pintan lo hacen exactamente igual que ellos. Eh, como yo voy a mucho tiempo hablando y encima voy mal de tiempo para las cosas que les quería contar, vamos a hacer una pequeña, un pequeño interludio musical para empezar a afrontar rápidamente el final de la conferencia. Son dos discos y he puesto el primero en vez del segundo. Esto estaba bien también, pero ilustra peor lo que quería decir. Ese grito tampoco era muy melódico. Nos dejamos un poco de fondo para ganar tiempo. Esto pertenece a esa ópera cuyo título pueden ver prácticamente en el centro de este cartel: Johnny Spielt auf, algo así como Johnny empieza a tocar, de Ernest Krenek. Esta ópera aparecía también en al menos dos de los paneles de la exposición en Arte de Musique. Es una ópera de Ernest Krenek al que los nazis tildaron de judío en algún momento. No lo era, era un compositor ario y esta ópera se estrenó en Leipzig el 10 de febrero de 1927 la ópera además éxito en su momento solo en, 1920, en la temporada 1927-28 se representó en 50 teatros europeos y hasta 1930 se había montado en más de 70 ocasiones más que ninguna otra ópera de la época eh, en Viena, de ahí procede este cartel hubo manifestaciones tremendas delante de la ópera para que no se representara eh, lo que se puede leer ahí arriba, un ser sopa, es decir, nuestra ópera del Estado, nuestra ópera del Estado, ha caído víctima de un vergonzoso mancillamiento judío-negro. Gran manifestación de protesta, podemos leer abajo. Eh, Krenek tuvo el atrevimiento de escribir una ópera en la que, por primera vez en la historia, se utilizaba el jazz. En varios momentos de Johnny Spieltauf puede escucharse música de jazz. Un jazz descafeinado, un jazz pasado por el tamiz clásico, pero jazz al fin y al cabo. Y Johnny Spieltauf representaba también muchos de los valores que los, que los nazis detestaban. El protagonista o coprotagonista, habría que decir, era un violinista negro, que venía de Kansas. El su, su alter ego, o la, el, el personaje al que se enfrenta es Max, un compositor europeo, y la ópera en realidad trata sobre esta dicotomía entre el compositor europeo que reflexiona sobre la creación, sobre la soledad de la creación, al comienzo de la ópera Max aparece en lo alto de un glaciar, con el nuevo mundo, con Johnny que viene con su violín tocando en una banda de jazz. Y esta dicotomía es realmente lo que quería expresar Krenek Johnny Spieltauf es una ópera extraordinaria, absolutamente extraordinaria, pero la gente se quedó con el elemento del jazz, con los elementos más pegadizos, hay incluso un tango y el jazz aparece en varios eh, momentos de la ópera. Era un prototipo muy claro de lo que entonces se llamó la Zeitoppa, la ópera contemporánea, la ópera que reflejaba los valores del momento y de hecho a lo largo de, de, de Johnny Spieltauf eh, puede escucharse la radio, de hecho había elegido este ejemplo porque justamente lo que hemos escuchado al principio, esa música como de banda de jazz… Se está oyendo desde la radio, por eso sonaba un poco en la distancia, en la lejanía. Pues en Johnny Spiltauf aparece la radio, aparece el automóvil, aparece el teléfono y la última escena tiene lugar en una estación de tren. Es decir, elementos todos absolutamente contemporáneos. Había pensado eh, poner el siguiente ejemplo musical, que además era muy divertido, pero no da tiempo porque es tarde, eh, para reflejar un poco cuál fue la política eh, musical de los nazis con respecto al jazz, que fue una política también ambigua. ...tampoco se, se implementaron métodos estrictos para la prohibición del jazz. Es decir, se, se, se tuvo una, una política de, de doble rasero. Y el ejemplo que quería poner era un grupo de jazz creado por el Reich... ...que se llamó Charlie and his Orchestra, que era con un cantante alemán, pero que cantaba en inglés... ...donde utilizaban eh, músicas de jazz, de swing sobre todo, de mucho éxito en la época... ...que empezaban con el texto original... ...pero a la que luego le metían un texto panfletario... ...entonces esta iba a poner... Una, you, are driving me, ...You are driving me crazy... ...que es de un, de un musical... que ...la popularizó mucho Fran Sinatra posteriormente... ...Me estás volviendo loco... ...donde luego posteriormente... ...el que se está volviendo loco es Churchill... ...al que llaman el hombre del gran cigarro... ...y hace con esa música... ...hace un texto tremendo... ...porque lo que buscaron los nazis era... ...que primero que... ...los alemanes no escucharan jazz... No escuchar las emisoras extranjeras para poder escuchar el jazz que emitían otras emisoras. Y también lo que buscaban es que las tropas alemanas en el extranjero y las tropas extranjeras escucharan estos mensajes propagandísticos un tanto burdos como hubiéramos podido comprobar escuchando ese ejemplo que había elegido. Eh, lo esencial realmente de la política musical nazi, como espero que haya quedado vagamente claro desde el comienzo de la conferencia, fue extirpar los elementos judíos de la música, pero los nazis se encontraron con problemas que rozan el absurdo. Por ejemplo, ¿qué hacer con los oratorios de El sajón que tenían por protagonista el Estado de Israel? Por ejemplo, Israel en Egipto o Judas Macabeo, donde se entronizaban a personajes judíos. ¿Qué hacer con músicas de Arios como eh, el, el Canto del Cisne, el, el último grupo de canciones de Franz Schubert o El Dicta Liebe de Schumann? que partían de poemas de un judío como Heinrich Heine. Al hilo, por ejemplo, de estos ciclos de, de canciones de Schubert o de Schumann sobre poemas de Heiner, un musicólogo adicto al régimen, Karl Blessinger salió de la encrucijada de la siguiente manera. Estos maestros no reconocieron la mueca del judío y, por tanto, los ignoraron en sus maravillosas composiciones. Pero aunque no consigamos percibir el choque entre el espíritu del texto y el espíritu de la música en estos ejemplos, no hay ningún motivo para apartarlos de nuestro repertorio. Lo que sigue siendo siempre decisivo para nosotros es que siempre que escuchamos un liz así, no es Heine quien nos habla, sino Schubert y Schumann. Es decir, Heine, el judío, lo dejamos de lado, aunque sean sus poemas los que realmente escuchamos. Eh, esto es un... En el, en, el, en el trozo que hubiera querido dedicar a la política sobre el jazz, esto es de la exposición en Tarte de Musique, ven qué cosa tan primaria... Es decir, un cuadro donde se pone jazz abajo, escrito en la pared, ritmo de jazz, ningún mensaje realmente, ninguna idea profunda o con sustancia detrás, sino una exposición como de instituto. Esto es procede de las leyes raciales de Nuremberg, para que vean hasta qué punto les obsesionó a los, a los nazis quién tenía sangre judía y quién no, qué matrimonios estaban prohibidos y cuáles no, lo que pone ahí que eso quiere decir permisible, verboten quiere decir prohibido, y según el grado de negro que haya en los círculos es el grado que tienes de sangre judía. También hubiera querido hacer una mención breve a que los judíos pudieron trabajar realmente dentro de pequeños guetos dentro de las ciudades alemanas, por ejemplo como este en Berlín, se llamaban Judische Kulturbund, es decir, liga cultural judía. Este es un, un cartel de ellos. También esto lo permitieron los nazis para intentar mostrar al mundo que eh, permitían realmente la creación musical de los judíos. Y habrán echado ustedes en falta a Hitler en toda esta exposición. Y es que Hitler se mantuvo realmente muy al margen de la política musical. A Hitler le interesaba mucho más el cine, le interesaban las artes visuales de la música, se mantuvo apartado. A Hitler realmente solo le importaba a Wagner que era su gran ídolo y al que en algún momento definió como mi único predecesor. Esta fotografía está tomada en la Festspilhaus de Bayreuth el día que el Führer cumplía 50 años. Así se adornó la fachada del teatro que construyó Wagner el día del cincuentenario de Hitler. Hitler tuvo una estrecha relación con la familia de Wagner, fue muy amigo de Winifred Wagner, casada con Siegfried, hijo del compositor, y también con Houston Stuart Chamberlain, el teórico de la raza, que se casó con una hija de Wagner, eh, con Eva. Y Goebbels en algún momento afirmó que la música de Richard Wagner conquistó el mundo porque era conscientemente alemana y no deseaba ser ninguna otra cosa. Ah, ya no hay más imágenes. Muy bien. Entonces ya voy a acabar con lo que les quería decir para acabar, para lo cual les voy a poner simplemente un... Pequeño ejemplo musical. Cuando se estudia la política musical nazi a partir de 1933 hasta 1945, uno se da cuenta realmente de estas vaguedades, como se muestran. Si, si esta exposición en Tarte de Musique fue realmente la mayor demostración por parte del partido nazi de cuál era su político musical ya han visto ustedes a lo que se reducía si, esos, si ese decálogo de Goebbels era el que tenía que marcar las directrices de cómo tenían que componer los compositores alemanes eh, sensibles al ideario nazi ya han visto ustedes que también se reducían a una serie de vaguedades lo, lo terrible que hicieron los nazis y mientras voy a poner esa música que les he prometido fue otra cosa Sí, sí. Esta exposición eh, en Tarte de Musique se repuso en Düsseldorf, en el mismo lugar en el que se puso originalmente a los 50 años, en 1988. Y muy poco después, el responsable de esta recuperación de la exposición, el musicólogo Albrecht Dümling, que la había organizado con Peter Girtz, que había sido intendente de la Orquesta Filarmónica de Berlín, convenció también a un productor discográfico, Michael Haas, un productor americano, para recuperar parte de esta música. Y entonces en el sello discográfico DECA, un sello británico, salió una colección que se llamaba así: Entartete Musik. Ahí fue cuando se grabó por primera vez eh, Johnny Spiltauf del que les he expuesto este, un fragmento. Entonces ven que aquí en el lateral viene Entartete Musik y el lema que viene debajo es: música suprimida por el Tercer Reich. Y entonces se produjo el curioso fenómeno de que en Tarte de Musique, que había sido un estigma realmente, en 1938, 50 años después, se convertía prácticamente en un reclamo comercial para atraer a los oyentes ante esta música. Y lo cierto es que esta serie, que ya ha dejado de existir, grabó un montón de música que hasta entonces se había olvidado prácticamente. Se había olvidado porque Krenek, por ejemplo, fue nonagenario, vivió muchísimos años, murió en Estados Unidos, donde se exilió después de tener que huir de Alemania, eh, y a todos ellos les afectó muchísimo el exilio, por supuesto, pero todos ellos, mejor o peor, reemprendieron sus carreras, Klemperer, eh, Kurt Weill, eh, tantos y tantos, Bruno Walter, tantos y tantos que he mencionado, Paul Hindemith, que... Enseñó en la Universidad de Yale durante años. Todos ellos, más o menos, retomaron sus carreras, incluso algunos de ellos, como como, Krennic, como he dicho, llegaron a, a ser nonagenarios. Otro compositor que vivió este fenómeno gracias a esta serie, y es un ejemplo paradigmático, es Bertolt Goldschmidt. Bertolt Goldschmidt, que nació en, 1800, no, en 1900, justo con el siglo, o en 1999 no recuerdo ahora, eh, que que, que tuvo que exiliarse también y que compuso una ópera extraordinaria que también se grabó en esta colección de que Hanrae, el cornudo magnífico basada en la obra de Fernand Kroemmeling y que recuperó esta colección todos ellos vieron sus carreras realmente afectadas y todos ellos eh, nunca lograron y el, principio Arnold, y el primero Arnold Schemmer que jamás recuperó en Estados Unidos el prestigio que había tenido en Europa pero lo terriblemente doloroso es lo que le pasó a músicos como el que escribió esta música, Pavel Haas. Pavel Haas es un compositor checo que, como tantos otros, fue internado en el campo de Terezín en checo o el campo de Theresienstadt en alemán. Un campo que los nazis pusieron como ejemplo de campo noble en el que se practicaba la cultura, en el que se componía música, en el que se interpretaba música, en el que se interpretaba óperas. Pero Theresienstadt era un gran fraude, era una fachada, era un tránsito, un campo de tránsito antes de ir a Auschwitz. Y Pavel Haas, como Hans Krasa, como Victor Ullmann, otro compositor extraordinario, autor de la ópera de Arkeisen von Atlantis, todos ellos fueron trasladados de Theresienstadt en 1944 y todos ellos murieron en Auschwitz. Entonces, cuando uno piensa en la música degenerada, en la arte de musique, en las cosas que hemos visto un poco aquí a salto de mata, se da cuenta de que todo lo demás es realmente anecdótico. Lo terrible de, del régimen nazi, por supuesto, es esto. Fueron a los músicos, no que les obligaron a exiliarse, no que les truncaron sus carreras, no que los sumieron en el silencio como Goldschmidt, que recuperó la fama cuando era ya octogenario, cuando no esperaba ya más que morir. Lo terrible del régimen nazi fueron a los miles, cientos de miles, el número incalculable de músicos que ya eran grandes músicos como Pavel Haas o como músicos que iban... Personas que iban a ser grandes músicos, niños dotados de un talento extraordinario que murieron de hambre, que murieron en las cámaras de gas de los campos de exterminio. Esto es lo realmente terrible de la Entarte de Music. La degeneración realmente está ahí. No en la música que prohibieron, porque la prohibieron chapuceramente y porque siempre había excepciones y maneras de salir y maneras de buscar meandros como en el jazz, sino en la música que no llegó a nacer. Ese es la, 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 el aspecto terrible e inolvidable y la gran lección que tenemos que aprender al estudiar este tema. Muchas gracias.